0: Herzlich willkommen und das ist jetzt, glaube ich, die spontanste Podcast-Folge, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil ich hier gerade an meinem Rechner sitze, äh, was total anderes machen wollte, aber sofort der Impuls kam, okay, ich rede jetzt einfach über die Dinge, die passieren, die sich ändern, die für dich wichtig sind, für deine Zukunft, für dein Business, für das, was mh, ja in, jeder, in jedem Bereich deines Lebens jetzt an Änderungen auf dich zukommt. Und ähm, ja, deswegen sitze ich hier, Quatsch ins Mikro und schau mal, wo die Reise hingeht, denn es gibt so viele Dinge, die ich dir sagen möchte und äh, so viele Dinge, auf die ich dich auch vorbereiten möchte, damit du gut durch diese Zeit und durch diesen Zeitenwandel gehst. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt schon länger verfolgst oder ob das vielleicht auch eine der ersten Folgen ist, die du von mir mit mir hörst. Wenn du das ein oder andere schon mal gehört hast, dann hast du auch diesen Begriff Zeitenwandel bei mir schon mal vernommen. Und ich möchte kurz erklären, was ich damit meine und vielleicht hast du es ja aber eben auch schon von anderen Quellen irgendwo gehört. Zeitenwandel ist mir eigentlich völlig egal, aus welcher Ecke du jetzt kommst oder mit wie viel Vorwissen, denn dass sich da irgendwas am Wandeln ist und dass Veränderungen da sind, im Guten wie im Schlechten, das hast du garantiert mitbekommen. Ja, also, ähm, was habe ich jetzt gerade für ein Datum? Ähm, es ist gerade der 17. Oktober 2023 und alleine, wenn wir jetzt mal in die Weltpolitik reinschauen oder die Politik generell, dann sehen wir, dass hier krass viel im Wandel ist. Wir sehen, dass auf der Welt sehr, sehr viel passiert, wir merken aber auch, dass ja, im Kleineren, also wir haben ja immer so ein Makro und so ein Mikrokosmos und alles, was dazwischen ist, dass auch im Kleinen ganz viel am um, Verändern ist, beziehungsweise, dass sich viele Dinge gar nicht mehr so geil anfühlen, dass also Sachen sich schwer anfühlen, dass du vielleicht auch so das Gefühl hast, boah, ey, irgendwie, es geht gar nicht so vorwärts, wie ich mir es gerne wünsche. Gleichzeitig... Steigen Preise, die Kaufkraft lässt vielleicht ein bisschen nach, oder es macht den Anschein, dass sie das tut. Und deshalb könnte es alles so ein bisschen sich so ein bisschen stuck anfühlen. Ja, also gerade so, wenn das Business von der Weiterentwicklung vielleicht nicht ganz so gut läuft, wie du es dir vorstellst. Und mein Thema ist ja letztendlich trotzdem immer das Business, auch wenn ich dir gleich erklären werde, warum dass Business eigentlich etwas ist, worauf du jetzt aktuell auch im Moment gar nicht so sehr den Fokus lenken solltest, das aber dadurch dann profitieren wird. Und ähm, wenn es um diesen Zeitenwandel geht, dann fange ich jetzt mal ganz mega spirituell an. Ja, eigentlich mega spirituell eigentlich nicht, aber für den einen oder anderen wirkt es, das, oder wirkt es vielleicht so. Wir gehen mal naturwissenschaftlich ran. <lacht> wenn du also aus der naturwissenschaftlichen Ecke kommst, dann kannst du auch gerne mal zum Beispiel die Schumann-Frequenz äh, googeln. Vielleicht hast du dich damit schon mal beschäftigt, wenn nicht, mach das gern. Das ist letztendlich die Frequenz, in der unsere Erde schwingt. Ja, alles ist Frequenz, alles ist Schwingung. Jedes kleine Teilchen schwingt. Ähm, Materie ist eigentlich auch nichts, was fest ist. Wir, wir nehmen die nur fest wahr, aber in Wirklichkeit schwingen die ganzen Teilchen, aus denen Materie besteht. Das ist ein bisschen was, was schon spooky und crazy ist. Und spätestens, wenn du dich damit mal beschäftigst und mal reinschaust und in diesen Kaninchenbau hinein kletterst, dann merkst du, hm, viele Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Das heißt, es scheint auch so, dass dieser Tisch, auf den ich mich gerade hier auflehne, natürlich sehr fest ist und gleichzeitig haben wir hier diese Teilchenschwingung. Aber ich will jetzt hier gar nicht so ähm, vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Es geht darum, dass diese Schwingung, diese Frequenz sich einfach ändert, dass es sich schon eine ganze Weile ändert und dass es jetzt innerhalb der nächsten Monate nochmal krasse Änderungen geben wird. Für alle die, die den Podcast jetzt im Oktober hören, macht die schon mal bereit. Bis zum Ende des Jahres wird es eine etwas holprigere, holprigere naja du ja, weißt schon, ne, eine holprige Angelegenheit werden, denn da gibt es noch etliche Herausforderungen, denen wir uns stellen dürfen. Und gleichzeitig ist das die Einladung, mal weniger ins Außen zu schauen, mehr im Innen zu schauen, was jetzt wirklich dran ist. Und ich glaube, das Jahr 2023 ist eh geprägt von Aufräumen, Ausmisten, Loslassen, wegkehren, auflösen und so weiter und so fort. Und zwar in erster Linie im Inneren. Und ich habe damit angefangen, auch die Weltpolitik mal anzusprechen. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt wieder Krieg. Und was ist letztendlich Krieg? Krieg bedeutet, dass Menschen gegeneinander kämpfen. Und das Krasse ist ja, es ist nicht mehr so, wie es vor ein paar hundert Jahren, ein paar tausend Jahren war dass Menschen auch in erster Linie für ihr Territorium gekämpft haben, für ihr Überleben gekämpft haben, dafür, dass sie Nahrung hatten und, und, und. Dass die Anführer das Heer angeführt haben, also die Anführer der zum Beispiel des Königreichs, nenne ich es jetzt mal, und ähm, auf dem Pferd ganz vorn an der Spitze geritten sind, um letztendlich ihr Territorium auch zu verteidigen. Jetzt haben wir eine ganz andere Qualität, von Kriegen und von Kämpfen. Das heißt, das sind alles ideologische Sachen. Es sind alles Dinge, wo es um Macht geht, wo es nicht mehr darum geht, kann ich jetzt überleben? Ähm, kämpfe ich jetzt ein bisschen um mein, ja, um mein eigenes Territorium irgendwo, um meine Sippschaft zu schützen? Wir sind hier in ganz anderen Bereichen. Und Kampf entsteht natürlich immer vom Innen nach Außen. Ja, so also es beginnt natürlich immer in den Personen selber. Und das ist auch das einzige oder der einzige Platz, an dem wir Frieden schaffen können. Und das soll jetzt kein Podcast über Krieg oder Frieden sein, sondern ich möchte dir nur erklären, was es mit dir zu tun hat und wo du da jetzt schon anfangen kannst und was gleichzeitig dann aber auch auf all diese Felder einen Einfluss haben wird. Also wenn Krieg im Innen anfängt, dann können wir den auch nur im Innen auflösen. Das heißt, wir dürfen mal anfangen, mal zu schauen, was die Dinge sind in uns, die wir nicht aufgelöst haben, wo wir noch Krieg führen, wo wir Recht haben wollen, wo wir in Widerstand gehen, wo wir ungelöste Traumata haben. Und auch das ist vielleicht wieder so ein bisschen, ich glaube, das wird im Jahr 2024 ein meist genutztes Wort werden, Trauma, so wie, ich sage jetzt mal, in den Jahren 21, 22, dass das Wort Mindset so ein viel genutztes Wort war. Kann also dahingehend auch, dass das ein bisschen ausgelutscht sich anfühlen kann und wird. Und warum ist das so? Weil es aber wichtig ist. In den Jahren 21, 22 war es definitiv wichtig, sich mit dem Thema Mindset zu beschäftigen, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das war zu dem Zeitpunkt dran. Nicht jeder hat es so verstanden, wie es vielleicht ursprünglich gemeint war, aber es war dran. Und jetzt geht es aber darum zu sagen, okay, was ist denn wirklich aber eigentlich drunter? Mindset ist eine Schicht tiefer als das, was wir bis dato gemacht haben, uns nämlich nur mit den äußeren Dingen zu beschäftigen mit den Strategien und, und, und. Aber Mindset geht immer noch nicht an den Kern. Ja, aber es ist schon eine eine Etappe tiefer. In Wirklichkeit ist ja aber alles aufgebaut wie so eine Zwiebel. Da gibt es in der Mitte wirklich diesen Kern und es gibt diese vielen Schichten, die drüber liegen. Jetzt dürfen wir wirklich diese Schichten mal abtragen und echt an den Kern rankommen. Und ähm, am Ende ist dieser Kern unser wirklich wahres Selbst. Nämlich das, was ja, was uns wirklich ausmacht. Dein, und lass es dir wirklich auf der Zunge zergehen, dein wahres Selbst. Und zwar ohne all diese Muster und Prägungen, die du in deiner Kindheit erfahren hast, die du durch ja das ganze Umfeld, in dem du natürlich auch aufgewachsen bist, erfahren hast. Und darauf liegen letztendlich diese Verletzungen, diese Traumata. Und es kann durchaus sein, dass wir vielleicht auch eine falsche Vorstellung von Traumata haben, denn ganz oft betiteln wir etwas als Trauma, was in unseren Augen, Achtung, Bewertungen, was ganz Schlimmes war, also etwas, was wir auch ethisch als sehr schlimm einkategorisieren, das hat den, die Fähigkeit, ein Trauma bei jemandem auszulösen. Beispiel Gewalt an Kindern. Physisch, psychisch, ähm, Missbrauchsthemen und, und, und. Ja, so da wissen wir, das ist so dieses Label, da kommt der Stempel A, ah, das ist, das kann Kinder traumatisieren, Menschen traumatisieren, da haben wir diesen Stempel drauf. Wenn wir uns dann wirklich mal anschauen, was ist denn Trauma im Kern, dann habe ich da jetzt vom vor zwei Tagen erst, wieder so eine schöne, simple Beschreibung gehört, die ich dir hier gerne mitgeben möchte und die alles so sehr vereinfacht. Trauma ist in dem Moment entstanden, in dem dein Nervensystem sich nicht regulieren konnte. Punkt. Also das ist in einem Moment entstanden oder das ist am Ende der Moment, wo Dein Nervensystem nicht in der Lage war, sich selbst zu regulieren. Und diese Definition finde ich so schön, weil sie letztendlich all das, was wir bewerten als das ist jetzt schlimm genug, um für uns endlich mal dieses Label Trauma bekommen zu dürfen, das löst das alles auf. Denn für jeden Menschen ist dieser Moment, in dem das Nervensystem nicht in die Regulation rein kann, ganz, ganz was unterschiedliches. Und wovon hängt das zum Beispiel ab? Dein Nervensystem und ob sich das regulieren kann. Wir werden geboren mit einem Nervensystem, was sich erstmal noch gar nicht selbst regulieren kann. Punkt. Wir haben in den ersten Lebensjahren sogar, das sind nicht nur ein paar Tage oder Wochen, das sind sogar die ersten Lebensjahre, noch kein vollständig, ja fertiges, sich selbst regulieren könnendes Nervensystem, Punkt. Das heißt, wir sind davon abhängig, dass unsere Bezugspersonen, und das sind in erster Linie, naturgegeben erstmal die Eltern dass die uns koregulieren, also dass die uns diese Regulationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Dafür müssen die Eltern da sein, und zwar physisch, körperlich anwesend und aber natürlich auch psychisch, emotionale Verfügbarkeit. Und da haben wir schon mal das erste Thema, nämlich, viele Eltern haben das selber ja nicht gelernt, weil sie selber nicht in der Lage sind, ja, ihr Nervensystem zu regulieren. Sie haben also selbst schon ein disreguliertes Nervensystem. Wie können Sie dann dem Kind, ihrem Kind, diese Regulation geben? Ja, so da haben wir schon mal die ersten Themen. Das heißt, schon in den ersten, eigentlich geht schon vorher los, es geht sogar schon im Mutterleib los. Ja, es geht spätestens dann mit der Geburt los. Da können wir jetzt ganz tief gehen, das werde ich vielleicht irgendwann später mal in einem Podcast machen. Aber ich will dir erstmal nur so die Sachen, die du vielleicht jetzt als ja am, am ehesten auch nachvollziehen kannst, schon mal mitgeben. Aber schon in den ersten Tagen und Wochen fehlt ganz viel viel Regulation weil die Eltern das selber nicht gelernt haben. Ja so dann kommen natürlich diese ganzen Dinge noch mit rein, die wir gesellschaftlich, die sich gesellschaftlich für uns so entwickelt haben, die für uns gesellschaftlich akzeptiert sind, die aber in Wirklichkeit dazu führen, dass das Kind sich wieder nicht regulieren kann, weil zum Beispiel dann die Eltern weg sind. Eine sehr zeitige Fremdbetreuung zum Beispiel, ja, wo das Kind, das kleine Kind, vielleicht auch das Baby, das Kleinkind spätestens in eine Situation kommt, wo sich es unsicher fühlt, wo sich nicht, ne, wo, wo alles das, was es eigentlich braucht, erstmal weg ist, wo die Eltern dann aber auch weg sind und wo eben dieses kindliche Nervensystem nicht in der Lage ist, sich selber zu regulieren, haben wir die nächsten Traumata. Und so geht das Ganze weiter. Ich glaube, ich brauche dann nicht erzählen, was für Traumata auch in der Schule stattfinden können. Selbst wenn dann theoretisch das Nervensystem in der Zeit schon ausgebildet und sich selbst regulieren können, sein müsste. Sein müsste deshalb nur, wenn natürlich die ersten Jahre durch diese Koregulation des Umfelds es gut genährt wurde. Das heißt, wenn das am Anfang fehlt, dann hat auch das Schulkind noch kein Nervensystem, was ich selber gut regulieren kann, kommen die nächsten Traumata. Und dann ist es genau wieder diese Schleife, die ich erzählt habe. Erwachsene sind dann genau wieder in derselben Situation, können sich immer noch nicht selber regulieren. Das Nervensystem spielt immer wieder an bestimmten Stellen, in bestimmten Momenten ähm, ja verrückt. Und das gebe ich dann meinem Kind weiter. Ja, und dann haben wir diese wunderschöne Spirale, in der wir sind. Und all das führt dazu, dass immer wieder kleine Traumata passieren, also sprich, dass eine Situation war, dass Emotionen aufsteigen, die nicht reguliert werden können und die dann zu Imprints führen, ja, also das sind dann Situationen, wo du später immer wieder Trigger spürst, ja, also wenn immer wieder Situationen plötzlich sind, die theoretisch völlig entspannt sind, aber wo du merkst, oh mein Gott, Herzrasen, ich krieg Angst, ich kriege so halbe Panikattacken. Und das müssen hier keine krassen Sachen sein wie Panikattacken, die man kennt, die jetzt vielleicht irgendwie medikamentös behandelt werden. Sondern das sind dann genau die Dinge, wo du dich plötzlich nicht traust, bestimmte Sachen zu machen. Wo du Panik kriegst und Sachen aufschiebst. Wo du Gesprächen aus dem Weg gehst. Wo du ja in diesen Fight-Flight-Freeze-Modus reingehst. Und das haben wir überall das haben wir in den Beziehungen, das haben wir in Beziehungen jetzt Mann-Frau oder wirklich beziehungstechnisch in Form von Partnerschaft, das haben wir in Beziehungen in Bezug auf Eltern, auf die Kinder, auf die Geschwister, im Freundeskreis, auf Arbeit unter Kollegen und, und, und. Ja, also immer, wenn auch andere Menschen noch mit involviert sind, haben wir diese Beziehungsdynamiken wo dann plötzlich immer wieder dieselben Muster auftauchen, wo immer wieder Trigger auftauchen. Geh davon aus, wenn irgendwas dich triggert, das heißt, wenn du plötzlich reagierst, emotional auf irgendetwas, was jemand tut oder was jemand sagt, wie jemand guckt, wie er sich verhält oder, 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 dann ist da irgendwo, dann liegt da was im Argen. Dann gibt es da in irgendeiner Art und Weise etwas, was du durchaus aufarbeiten darfst. So, und jetzt sind wir natürlich aber auch in so einer, oder wir kommen gerade da raus, und das wird nochmal heftiger werden, in dieser Selbstoptimierungsphase. Ja, also schon die letzten Jahre merken wir, dass auch die Gesellschaft in diese Selbstoptimierungsfalle hineintritt, wo der Fokus auf ganz bestimmte Sachen sehr exzessiv gelenkt wird. Das sind zum einen die Hyperspirituellen, die sich in Anführungsstrichen totmeditieren und ich nutze hier jetzt absichtlich diese Schubladen und spitze das etwas zu, um das Gesamtverständnis ein bisschen mehr hervorzuheben. Ja? Also das ist jetzt hier nicht eine Verurteilung oder irgendwas, sondern es ist einfach dieses Guck mal hin, wo wir uns vielleicht auch verrennen. Die Biohacker-Szene ist nichts anderes. Es gibt Menschen, die biohacken ihr gesamtes Leben, halten sich aber dadurch so beschäftigt, dass sie an die wirklich tiefen Themen überhaupt nicht rangehen, weil sie dafür gar keine Zeit haben. Grundsätzlich alles, was ich exzessiv mache, ist eine Ablenkung vom wirklichen Thema. Also es ist völlig egal, ob das exzessiv Sport ist, exzessiv Meditation ist, exzessiv bestimmte Ernährungsformen sind, exzessive... Beschäftigung mit diesem Thema, Persönlichkeitsentwicklung oder, oder, oder. Das ist völlig egal, was es ist. Immer dann, wenn es exzessiv in eine krasse Richtung geht, lenkst du dich selber vom wirklichen Thema ab. Weil dahin zu schauen, kann durchaus wehtun. Dahin zu schauen, kann wirklich anstrengend sein. Und 2024 wird das Jahr sein, wo wir das tun dürfen, um wirklich endlich voranzukommen. Wer das in 2024 nicht tut, wird auf der Strecke bleiben. Punkt. Warum? Weil sich gerade alles frequenztechnisch ändert. Weil endlich diese Zeitenwende da ist. Eine gewisse Ära, in der wir jetzt waren, die sehr von der Logik geprägt war, die sehr von auch technischem Fortschritt geprägt war. Die natürlich, und das sehen wir, künstliche Intelligenz und, 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 das sind alles Dinge, die rasant angestiegen sind. Nur unser tiefes inneres Selbst ist da gar nicht mitgekommen, wurde da gar nicht beachtet. Und wenn wir uns die Zeit mal anschauen, wenn wir jetzt mal die komplette Menschheitsgeschichte mal rückwärts uns betrachten, dann gibt es immer diese Epochen. Diese Epochen dieser Hochzeit, wo etwas krass, mega aufgeblüht ist und dann, wo es wieder zerfallen ist, weil was Neues kam. In diesem Wandel sind wir jetzt gerade. Und dadurch, dass wir es eben frequenztechnisch auch sehen an unserer Erde an sich, ich bin jetzt erstmal nur auf der Erde geblieben, weil wir wie gesagt alleine an der Entwicklung der Schumann-Frequenz schon sehen können, dass die Erde an sich per se sich ändert frequenzmäßig. Aber wenn wir das ganze Weltall mit reinnehmen, sind da auch krasse, massive Shifts gerade am Laufen. Und alle Planeten haben halt auch einen Einfluss auf unsere Erde. Ja, also ich meine, deswegen ist das halt so mit dem Universum und ähm, mit unserem auch Sonnensystem, was in Verbindung und in Beziehung miteinander steht. Und das hat einen Impact. Und da können wir uns nicht... Ja, da können wir uns nicht vor verstecken, da können wir uns auch nicht rausziehen. Da kann ich auch nicht sagen, glaube ich jetzt nicht dran. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube nicht an Schwerkraft. Mein Stift fällt trotzdem runter, wenn ich den fallen lasse. Ob ich daran glaube oder nicht, interessiert nicht. Ja, Und da sind wir gerade drin, das ist gerade ein massiver Shift. Jeder, der sich schon ein bisschen damit beschäftigt oder anders, der sich auch ein bisschen mit Intuition beschäftigt, der vielleicht auch schon mal meditiert hat, der etwas bewusster durch die Welt geht, der viel wahrnimmt, der sich auch mit Ernährung, mit Training beschäftigt und aber auch in Bezug, also nicht um es mh, zu betäuben. Also man kann Sport zum Beispiel sehr, sehr gut nutzen, auch um den Körper zu betäuben. Sondern dass diejenigen, die da sehr offen sind, die spüren eben diese krassen Veränderungen jetzt schon. Wir können sie meistens nur nicht betiteln, wir können den Wir können keinen Namen geben. Wir merken nur, boah, hey, irgendwas fühlt sich total off an. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es fühlt sich crazy an. Und das kann sich durch alle möglichen Dinge bei dir auch zeigen. Und dieser Shift, der dauert jetzt noch ein bisschen. Wie gesagt, diese krass anstrengende Phase, die geht auf alle Fälle noch bis Ende des Jahres. ja. Und da ist immer die Frage, inwieweit du auch dich drauf einlässt, mitgehst und diese Entwicklung mitmachst. Ansonsten ist das ein bisschen wie, stell dir so ein Auto vor, was eigentlich nach vorn geht, ne, was sich weiterentwickelt, was, was losfährt und du hängst da hinten dran und du versuchst es aber aufzuhalten. Du wirst also quasi hinterher geschliffen. Und das tut weh. Ja, so also Je mehr du dich dagegen lehnst, dagegen sträubst, desto anstrengender wird es werden. Das kann ich dir jetzt schon mal mitgeben. Und weshalb ich auch dieses Thema Trauma ähm, jetzt noch mal so mit reingenommen habe, ist, dass das Jahr 2024 davon geprägt sein wird, dass wir endlich mal mit diesen Traumata aufhören. Also dass wir nicht nur aufhören, sondern dass wir die mal aufräumen, dass wir die mal loslösen. Und Achtung, es haben wir natürlich verschiedene Wege. Wir haben auch klassische Psychotherapien, wir haben Traumatherapien und, und, und. Letztendlich ist es ja so, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, es ist diese Emotion, die in einem bestimmten Moment entstanden ist, mit der dein Nervensystem, dein Körper nicht klar kam. Und diese Emotion, kannst du dir das vorstellen, als wenn die noch in dir aufgehoben ist, weil die halt nicht verarbeitet werden könnte. Nervensystemregulation stellt, ich vereinfache das jetzt, ja, weil es ist hier ja ein Podcast, es ist jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, ich vereinfache das jetzt hier, sodass du dir das bildlich besser vorstellen kannst. Wenn ein Nervensystem reguliert ist, dann kann es mit den Emotionen, die in einem Moment aufkommen, gut umgehen und eine Emotion Energy in Motion ist eine Energie und ich glaube, das merken wir, wenn du einen Adrenalinschub hast, wenn plötzlich oh, irgendwas passiert ist, wenn, wenn du eine Aufregung hast, es ist mir egal, in welche Richtung das geht, wenn eine Angst da ist, wenn du dich erschreckst, wenn du verliebt bist, wenn, wenn irgendwas ist, dann ist diese Energie da, dann ist wirklich wie so eine Welle, die sich aufbaut und ein reguliertes Nervensystem ist quasi in der Lage, diese Energie auch wieder zu verarbeiten und umzuwandeln und damit klar zu kommen, denn diese Energie, die geht nicht weg. Wir haben einen Energieerhaltungssatz, Energie löst sich nicht auf, Energie verschwindet nicht. Die wird immer nur umgewandelt in etwas anderes. Wenn der Körper das nicht umwandeln kann, das ist so wie wenn der Verdauungstrakt nicht in der Lage wäre, etwas zu verdauen, dann bleibt das. Ja, wenn du irgendwas gegessen hast, was du gerade nicht verdauen kannst, dann ist das wie so ein Stein im Magen. Und so ist es mit dieser Emotion, die dein Nervensystem nicht verarbeiten konnte. Die steckt da fest. Ja, deswegen bricht man ganz oft auch von diesen Stuck-Emotions, von diesen, ja, von diesen festsitzenden ähm, Imprinted-Emotions, die da sind. Und die sitzt irgendwo in deinem Körper. By the way, das sind auch diese Themen, die dann natürlich körperliche Beschwerden machen. Ja, geh einfach davon aus, dass die meisten Erkrankungen, die wir haben, jetzt nicht nur ein bisschen Kopfschmerzen oder mal ein bisschen Rückenschmerzen, sondern dass ganz viele andere auch, daraus resultieren, dass wir mit diesen Emotionen nicht klarkommen. Dass der Körper oder die Seele, in dem Sinne die Psyche, die Seele, versucht uns etwas mitzuteilen, über diese körperlichen Beschwerden. Das heißt, irgendwo sitzen diese nicht verarbeiteten Energien und machen ein Thema, bis du hinschaust. Wir schauen nur nicht hin, weil wir viel zu beschäftigt sind, nämlich uns im Außen und am Außen zu orientieren und da draußen rumzuwerkeln. Jetzt ist es an der Zeit, Innenschau zu betreiben. Und das Coole ist, es gibt inzwischen so viele Tools und das ist im letzten Jahr auch krass angestiegen, krass mehr geworden, hat sich krass entwickelt. Nämlich, dass wir mehr Tools an die, an die Hand bekommen haben, diese Stucked Emotions wieder freizusetzen, freizulegen, in dem Sinne, dass wir die endlich mal befreien. Wie dieser Kloß, der da im Magen ist. Und nee, da hilft jetzt kein Kräuterschnaps, um jetzt die Verdauung anzuregen. Das ist ein Mythos, by the way. Also, die Kräuter würden helfen, aber der Schnaps <lacht> verhindert es meistens. Aber es stellt jetzt wirklich vor, als ein Tool, was dann diesen. Stein, den du da im Magen hast, auflöst, sodass der endlich verdaut werden kann und ausgeschieden werden kann. Ja, und so kannst du dir das vorstellen, wenn wir Traumata wirklich verarbeiten. Und Achtung, nochmal, Traumata ist immer das an Emotionen, was wir gespeichert haben in einem Moment, wo unser Nervensystem sich nicht regulieren konnte. Und zwar völlig egal, was es war. Und völlig egal, ob du das oder ob die Gesellschaft das als das ist doch nichts oder oh ja, das ist jetzt natürlich ganz schlimm betitelt und den Stempel draufpackt, packt, labelt. Ja, das ist auch so eine Krankheit unserer Gesellschaft, dass wir uns anmaßen, einschätzen zu können, was für eine andere Person schlimm oder eben nicht so schlimm ist. Auch das, dann habe ich gleich wieder das Bild vor Augen, gerade bei den Kindern, wenn ein Kind sich verletzt, dann haben wir natürlich zwei verschiedene Reaktionen auch von Eltern ganz oft. Häufig gehen die eben sehr in die Extreme, das sind die Eltern, die dann ein Riesendrama drum machen, um Gottes Willen, wie schlimm ist das und mein Kind und selber aufgeregt sind, weil sie selber nicht regulieren können, das Nervensystem und es damit aber auch noch schlimmer machen und das Kind dann lernt, dass jedes, jede kleine Beule, jeder Mini-Kratzer ganz, ganz lebensbedrohlich ist. Das hier ist nicht so gut für unsere Entwicklung dauerhaft, ja, um mit normalen Situationen oder mit Situationen, die im Leben immer wieder auftauchen, gut klarzukommen. Und dann gibt es das andere Extrem. Indianer kennt keinen Schmerz, hör auf zu heulen, es ist doch gar nicht so schlimm wo vielleicht der Grundgedanke dahin führt, dass wir halt Dinge halt nicht übertraumatisieren wollen. Das ist ja durchaus richtig. Das Problem ist nur, dass das Nervensystem des Kindes in dem Augenblick, wo es diesen kurzen, ich sage es mal, Schockmoment hat, sich trotzdem erstmal nicht regulieren kann. Und die viel bessere Reaktion wäre, das Kind ernst zu nehmen, trotzdem zu sagen, ey, das ist in Ordnung, das wird ganz schnell wieder heilen, aber diese Co-Regulation anzubieten, das Kind trotzdem in den Arm zu nehmen, vielleicht zu lächeln, sagen hey alles, ne, es wird alles gut, das ist jetzt, da kann man auch mal sagen hey das ist nicht so schlimm, komm wir pusten jetzt mal, ich mach dir mal ein Pflaster drauf und ach guck mal da hinten was da was für keine Ahnung was da für eine schöne Blume ist, aber über das Nervensystem dieses Beruhigen zur Verfügung zu stellen, ja, also ich hoffe Du, du merkst den Unterschied. Ich kann eine Situation entschärfen und gleichzeitig dem Kind diese Ruhe schenken, dem Kind die Möglichkeit geben, das sich vom Nervensystem her zu regulieren. Ja. Das sind diese Dinge, wo es schon anfängt, wo wir diese Traumata damit reinbringen. Ja, und unsere Aufgabe wird sein, diese Traumata zu bearbeiten, diese Energie, die da da war, dieses, dieses Gefühl, was nicht verarbeitet werden konnte, endlich mal loszulassen. Und Achtung, dazu muss ich nicht zwangsläufig eine Million Jahre Gesprächstherapie machen, die ganz oft eh nichts ändert, weil wo geht die Gesprächstherapie hin? Die geht in unseren Kopf die versucht logisch über irgendwelche Themen zu sprechen, logisch irgendwelche Sachen aufzuarbeiten. Aber was passiert nicht dadurch? Wir lösen diese, ich sag mal, im Körper verankerten Emotionen nicht auf. Diese Energie wird nicht freigesetzt und wieder umgewandelt, dass sie quasi verdaut werden kann. Und ich nutze das einfach mal als Metapher jetzt mit der Verdauung. Ich glaube, das können wir uns ganz gut vorstellen. Und deswegen brauchen wir solche Tools oder andere Tools, um damit zu arbeiten. Die ganze somatische Arbeit geht in diese Richtung. Was ist somatische Arbeit? Die nimmt den Körper mit, denn da ist ja diese Energie gespeichert. Da sind ja diese Emotionen, na, diese Energien, die eigentlich in Bewegung sein sollten, die aber jetzt wie dieser Stein im Magen Irgendwo in deinem Körper stecken, die werden freigemacht und da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Du kannst das, sag es mal, rausschütteln, raustanzen und und und. Also das sind nur so, so Beispiele. Vielleicht hast du das auch irgendwie schon mal gesehen. Von außen denkst du immer so, müssen das? das ist ein bisschen schräg, sieht komisch aus, aber das macht letztendlich, das bringt letztendlich diese, diese Energie wieder in den Fluss, sodass wir sie auch wirklich rauslassen können. Es gibt noch viele viele schöne coole andere Tools. Ich habe ja auch ähm, im letzten Jahr ein wunderbar effektives Tool für mich kennengelernt, was ich eine ganze Zeit auch beobachtet habe, selbst ausprobiert habe, damit für mich so ein bisschen experimentiert habe und was ich jetzt seit diesem Jahr auch mit in mein Portfolio reinnehme, weil ich einfach sehe, wie krass, Oh, potent das Ganze ist, was es einfach machen kann, was es auflösen kann, wie genial ähm, schnell letztendlich hier auch Traumata aus dem Körper ja geleitet werden können. Und das ist für mich ja diese 9D Breathwork Journey. Und ich erkläre dir einfach nochmal ganz kurz, was es damit auf sich hat und wie ich eigentlich dazu gekommen bin, denn ich arbeite ja schon die letzten Jahre mit ähm, Dingen wie zum Beispiel Sounds, ja, also Tönen, Geräusche, Musik, das nee, tue ich jetzt mal alles unter Sound zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob es da ein super tolles äh, deutsches Wort für, für gibt, aber für mich sind das Sounds, das sind zum einen, vielleicht kennst du das, Es ist die 432 hertz Frequenz musik na, wo die bestimmte Frequenz unter die Musik gelegt wird, die nachweislich kann man messen, ja, gibt es wirklich wissenschaftliche Belege dafür, dein Nervensystem reguliert, beruhigend ist, ähm, den Herzraum öffnet. Das ist so ein bisschen, ich fand mal diesen Begriff, den ich irgendwo gelesen habe, Heartbeat of the Earth, ja also dieser Herzschlag der Erde, das ist für mich eine wunderbare Zusammenfassung eigentlich von dem, was es ist. Es ist wirklich das, was uns wieder mehr erdet, wieder mehr in die Verbindung bringt, in die Verbindung auch zu uns bringt. Das ist eine wunderbare Geschichte, mit der man arbeiten kann. Vielleicht kennst du will Beats, die werden, also hast du auf Spotify Millionen Playlists, wo mit will Beats, das sind also zwei verschiedene Tonfrequenzen, die aufs rechte und linke Ohr gelegt werden. Das heißt, man muss das mit Kopfhörern hören und die Differenz, ja, weil bestimmte Frequenzen kann unser Gehör ja nicht aufnehmen, aber das Coole ist, dass man festgestellt hat, wenn wir zwei bestimmte Frequenzen aufs rechte und linke Ohr hören, dann nimmt das Hirn die Differenzfrequenz wahr. Das ist ziemlich cool. Und diese Frequenz, die wir eben sonst normalerweise nicht hören könnten von außen, ist aber die, die unser Hirn dann aufnimmt, und die unser Hirn in einen ganz bestimmten Zustand versetzen kann. Und diese Zustände, die wir haben ja auch vom, von den Hirnwellen, die Alpha-, Beta-, Gamma-, Theta-Frequenzen, Hirnwellen, die immer mit einem unterschiedlichen Zustand des Hirns... In Verbindung gebracht werden. ja, Also entweder wo ich sehr wach, sehr aufmerksam, sehr lernbereit bin oder aber wo mein Unterbewusstsein sehr, sehr offen ist für die Dinge, die dann reinkommen. Das kann ich wieder nutzen, um ähnlich wie bei einer Hypnose in mein Unterbewusstsein bestimmte positive Affirmationen zum Beispiel einzuschleusen. Ja, so re zu programmieren, Sachen, die ich halt nicht möchte, weil ich jetzt weiß, dass ich zum Beispiel in meiner Kindheit viel zu viel negativen Bullshit gehört habe, dass ich den darüber auch umprogrammieren kann. Ja, Also mit solchen Sachen habe ich eh schon immer gearbeitet, aber natürlich eher tendenziell auch einzeln, indem ich dann Meditationen aufgenommen habe, wo ich bei Noble beats drunter gelegt habe, wo ich diese 432-Herz-Musik benutzt habe, wo ich dann ähm, Hypnose oder hypnotische Sprachmuster mit eingearbeitet habe, die zum Umprogrammieren des Unterbewusstseins in eine positive Richtung funktioniert haben und, und, und. Ja, und das, was noch eine so krass mächtige, wertvolle Technik ist, das ist eben unsere, unser Atem, erstmal allgemein unser Atem. Und vielleicht hast du das auch schon selber irgendwo mal gehört, vielleicht hast du selber aber auch schon gute oder tiefere, nähere in, ähm, Erfahrungen damit auch, das weiß ich jetzt nicht. Mit Atmung können wir so viel machen. Ja, Atmung kann uns runterregulieren, also mit Atmung kannst du sehr gut Nervensysteme regulieren. Mit Atmung kannst du sehr gut aktivieren, ja, dass du dich also in einen sehr aktiven, auch leistungsfähigen Zustand bringst. Mit Atmung kann man aber auch sehr gut zum Beispiel diese feststeckenden Emotionen somatisch über den Körper, weil Atmung funktioniert halt mit dem Körper im Körper, triggert den Körper an, schaltet ihn an, knipst ihn an, nach oben bringt, dass sie dann verdaut und auch ausgeschieden werden können, um jetzt bei, dem, bei der Metapher mit der Verdauung zu bleiben. Und im letzten Jahr habe ich eben Gott sei Dank ähm, eine, ja, ein, ein Konzept, eine Technik, eben diese 9-D-Breathwork kennengelernt, die all die Sachen und noch viel mehr vereint und zu einem genial wirkungsvollen Tool zusammenfasst. Und deshalb feiere ich das so krass. Ja? Und auch hier, falls du zuhörst und vielleicht in ähnlichen Bereichen arbeitest und Interesse daran hast, das selber für dich in deine Arbeit zu integrieren, dann schreib mich einfach an, weil es da natürlich Möglichkeiten gibt. Und die stelle ich dir super gern vor, falls du, wie gesagt, auch als Therapeut, als Facilitator das mit anbieten möchtest. Das ist super. Und zum anderen kannst du es natürlich, also das ist empfehle ich halt eh, jeder sollte das ausprobiert haben. Und eigentlich sollte das jeder regelmäßig tun, denn es bringt so viel an die Oberfläche verdaut so viel, scheidet so viel aus und kann gleichzeitig neu programmieren. Denn, und das ist eben das Besondere an dieser Geschichte, wir haben diese verschiedenen ähm, Layer, wie es auch da ist, Dimensions, deswegen heißt es auch 9D, ne, weil neun verschiedene Dimensions hier miteinander verknüpft sind. Also neun so krass wirkungsvolle Tools vereint in einem. Um, denn natürlich haben wir das so, dass bei dem einen Menschen das eine ein bisschen mehr funktioniert, besser funktioniert, besser wirkt, bei dem anderen das andere. Und so muss ich nicht mehr alles ausprobieren, sondern es habe eh alles inkludiert und kann dadurch sagen: krass, jeder wird genau das mitnehmen aus so einer Session, aus so einer Experience, aus so einer Erfahrung. Was er für sich in diesem Moment braucht. Und das ist so krass machtvoll. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, also für mich war das wirklich, es ist eine Experience. Ich muss gestehen, Breathwork war immer was, was ich kannte, um dessen Wirkung ich kannte oder dass mir bewusst war, was es alles kann. Aber ich fand es echt unsexy. <lacht> da bin ich aber echt auch jemand, ich mag es, wenn sich Dinge gut anfühlen, leicht anfühlen, Spaß machen. Ja, das war bei mir bei Breathwork eher nicht so. Das war eher so ein notwendiges Übel und deswegen oh, ist es eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir immer ausgesucht habe, um selbst da an mir und mit mir zu arbeiten. Aber diese 90 Breathwork Journeys, diese Experience, die ist einfach genial. Denn durch dieses sound Erfahrung auch durch die Musik, die da mit drin ist, durch die Begleitung auch ähm, auditiv, die wir dann durch so eine Journey haben, ist das Ganze einfach eine so krass geniale Erfahrung. Das ist wirklich, du, du kannst es, eigentlich kann man das nicht beschreiben, weil man es erleben muss. Ja, Es geht gar nicht anders. Ich habe einen kleinen Mini-Teaser, das ist so eine 7-Minuten-Aktivierungs-Presswork. Die habe ich auf meiner Breathe and Release Website. Ich werde das hier verlinken unter dem Podcast. Ich habe dafür ähm, eine separate Website auch gemacht, weil ich ganz konkret das als alleiniges Thema natürlich auch stehen haben werde, aber für meine Life Evolution Coaching Geschichte im deutschsprachigen Raum nutze ich das als ein Tool. Ich bediene mich quasi an diesem Tool. Grundsätzlich ist aber diese 90 Breathwork Experience auch ein alleinstehendes Tool, wo es auch ähm, demnächst ganz konkret nur, für, nur mit diesen Dingen und noch ein bisschen Coaching extra einzelne oder separate Angebote geben wird. Das Ganze ist in Englisch, also ich werde da einfach in Englisch viel, viel mehr machen. Hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ich jetzt hier auf Zypern in einem ja, eher englischsprachig geprägten Umfeld auch bin und diese Medizin einfach auch hier wirklich vor Ort ja, nutzen, verbreiten, mehr in die Welt bringen möchte. Falls du da irgendwie... Ein bisschen Berührungsängste hast, weil vielleicht dein Englisch nicht gerade das Allerbeste ist, brauchst du keine Angst haben, weil das Coole ist ja, das sind neun Tools. ja. Und das, was mit englischer Sprache da drauf ist, sind ein bzw. zwei Tools. Ich meine, wenn jemand so 000000 wirklich Zero Englisch kann, könnte das vielleicht eine Hürde sein. Aber wenn du einfach nur sagst, boah, es ist jetzt nicht äh, perfekt. Da brauchst du da überhaupt keine Angst zu haben, denn die Energie, die Botschaft, die kommt trotzdem raus. Ja, Also anyways, das kann ich schon mal sagen, auch aus den anderen Feedbacks, die ich bisher schon hatte, auch mit Kunden, die ähnliche Bedenken hatten und diese dann über Bord geworfen haben, weil sie gesagt haben, so, es war schon geil, auch wenn ich nicht jetzt immer alles verstanden habe, aber so das Gefühl gehabt, ich habe genau das, was es gebraucht hat, für mich rausgenommen. Ich habe es energetisch äh, gespürt, und das hat genau das gemacht, was das machen soll, auch wenn, und eigentlich ist das ja genau die Aufgabe, der Kopf nicht immer alles erfassen kann. Und genau darum geht es. 2024 wird das Jahr, wo du deinen Kopf wirklich nochmal etliche Stufen runter regulieren darfst. Und stell dir das vor wie diese innere Stimme, die du im Kopf hast, die die ganze Zeit eh irgendwie blöden Kram einredet oder dir irgendwelchen Bullshit erzählt mit dem das musst du jetzt noch tun, du musst das so und so machen, du musst das wie der und der machen, ah du musst jetzt nochmal mehr lernen, du musst jetzt nochmal mehr wertvoll sein für da bist du immer noch nicht gut genug, ah wie geht denn das und kann das denn eigentlich sein und soll ich nicht lieber doch das machen und ist das jetzt die richtige Entscheidung und diesen ganzen Monkey Chatter, den wir da in unserem Hirn haben, der darf wie an so einem Radioregler mal richtig runtergedreht werden damit du überhaupt deine innere Stimme hören kannst. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht darum, aus dem Inneren jetzt zu agieren. Und was ja auch wichtig ist, in diesem ganzen System, in dem wir drin sind, oder in diesem ganzen, in dieser Phase, in, in dem, wo sich alles und vielleicht auch negativ wandelt. Und wenn du jetzt den Podcast hörst, bist du wahrscheinlich tendenziell eher offen für bestimmte Dinge. Und vielleicht auch ein bisschen kritischer manch anderen Dingen gegenüber. Und ich meine, ich bin ausgewandert, ja. Das hat natürlich ganz, ganz viele Gründe. Natürlich war ein Grund davon auch, dass sich Deutschland in eine Richtung entwickelt hat, wie ich es nicht gut finde. Und ich dann sage, hey, wenn mein Umfeld nicht geil ist, dann muss ich mein Umfeld ändern. Und wenn ich das vor Ort jetzt nicht direkt in der Schnelligkeit machen kann, wie ich mir es wünsche, weil einfach natürlich zu viel kollektives Bewusstsein dagegen arbeitet, dann gehe ich aus dem Umfeld raus und suche mir ein anderes. Und gleichzeitig ist aber immer die Aufgabe, und das hast du ja vielleicht auch schon gehört, den Spruch mit, egal wohin du gehst, du nimmst dich ja immer mit, gleichzeitig ist immer die Aufgabe, am eigenen Inneren zu arbeiten. Ja, das heißt, ein Step, sage ich mal, aus dem System rauszugehen, ist zwar nett, aber die viel wichtigere, Aufgabe, die wir haben, ist, das System aus uns herauszubekommen. Und da sind wir nämlich wieder genau dabei, die Muster rauszukriegen, die Glaubenssätze rauszubekommen, alles das rauszubekommen, was wir eben an begrenzenden Dingen eingepflanzt und eingetrichtert bekommen haben. Und da gehören auch die Traumata, die ja ganz oft aufgrund der Gesellschaft, aufgrund dieser Boxen, in denen wir leben, überhaupt entstanden sind, die gehören dazu. Und genau das ist es, was die Aufgabe für dich auf alle Fälle ganz krass bis Ende des Jahres sein wird, weil es kann sonst sein, dass du einfach so oft das Gefühl hast, nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist und dich einfach komisch zu fühlen, ohne zu wissen, warum du das tust, weil halt einfach diese, stell dir das vor, wenn, wenn wenn die Frequenz der Erde sich auch erhöht, aber du nicht mitgehst, dann ist es dieses, du wirst hinter diesem Auto hinterher geschliffen. Ja, Du darfst mitlaufen, du darfst mitgehen und mitgehen bedeutet, dass du deine eigene Frequenz erhöhen darfst. Und die eigene Frequenz zu erhöhen, geht natürlich am leichtesten, wenn du diese ganzen Traumata nicht mehr in dir hast. Das ist ein bisschen wie einmal Hausputz, wie einmal Frühjahrsputz. Auch wenn wir jetzt Ende des Jahres sind. Anyways darfst du diesen Frühjahrsputz machen oder diesen Hausputz machen und einfach alte Dinge loslassen. Um in ein neues Zeitalter einzutreten, dürfen wir diesen ganzen alten Kram hinter uns lassen. Und das bedeutet, lass diese alten, nicht verdauten Steine, die du in dir hast, jetzt bitte mal los. Löse die auf. Scheide die aus. Und ein so geniales Tool ist diese 9 d presswork geschichte Ich verlinke alles darunter. Wenn du irgendwas nicht finden solltest, nicht klarkommen solltest, Fragen dazu hast, schreib mich bitte an. Es ist super safe. Es ist super easy, zu Hause online zu machen. Einzige, was du brauchst, ist einfach mal ein Zeitslot von ungefähr zwei Stunden, wo du mal nur für dich bist und dir Zeit nimmst für dich. Und ähm, dann kannst du wahrhaftig Wunder erleben. Vielleicht klingt das ein bisschen plakativ, aber das ist so. Ja, kannst du. Ist es ist möglich und es ist so schön, was ich da bisher schon erlebt habe, was ich bei mir erlebt habe, was ich bei Kunden erlebt habe, bei Leuten, die das ausprobiert haben und einfach total geflasht sind, weil sie auch vorher nicht wüssten, wussten, ja, wie ist das so, ja, die es dann aber erleben durften und woraus schon wieder so geniale, tolle Dinge entstanden sind. Und dazu lade ich dich da einfach einmal offen zu sein und das einfach mal auszuprobieren. Also wie gesagt, ich verlinke alles, ansonsten schreibst du mir. Ich werde definitiv ein bisschen mehr in nächster Zeit auch zu diesen Themen machen, weil das sind etliche Änderungen, die sich businessmäßig daraus ergeben. Das Ding ist nur, und das war einfach das, weshalb ich jetzt auch diese Podcast-Folge aufnehme, du kannst in deinem Außen einfach nichts ändern, wenn du in deinem Inneren nicht aufräumst. Punkt. Und das hat jetzt nichts mit Mindset zu tun, das hat nichts mit, ich mache mir die Siegerpose vorm Spiegel, klebe mir irgendwelche Affirmationen auf den Zettel, das sind alles total toole, coole Tools. Ja, also mit einigen arbeite ich mit meinen Kunden auch als Ergänzung. Aber das Ding ist ja, wenn es in dir drin aussieht wie Sau, dann nützen dir die fünf neu geklebten Zettel auch nichts. Genau darum geht es. Es geht um dieses Aufräumen. Fang endlich an, aufzuräumen und geh davon aus, dass du egal wie viel du vielleicht schon gemacht hast in der Persönlichkeitsentwicklung, noch so viel Dreck da drin hast, der aufgeräumt werden darf, den du noch gar nicht siehst. Weil du nicht gelernt hast, weil du nicht erfahren hast, weil unsere Gesellschaft nicht so weit war, ähm, dich darüber aufzuklären, wie krass mh, traumatisierend bestimmte Dinge sind. Ja, und wenn du davon nichts weißt, dann weißt du auch nicht, es vielleicht der Grund für bestimmte Dinge war und ist. Und wie cool ist es aber, wenn es da jetzt die Möglichkeit gibt. Und vielleicht nur noch als abschließenden, als abschließendes wie auch immer Satz, ich ja mehr als, mehr, mehr als Einsatz, das gebe ich jetzt zu. Was ich vorhin schon gesagt habe, nee, wir müssen das Trauma nicht Immer und immer wieder durchleben und nochmal reingeben, nochmal drüber reden und es nochmal auseinandernehmen und nochmal analysieren. Das ist völliger Blödsinn, ganz oft und gerade natürlich bei denen, die in Anführungsstrichen, ich nehme es jetzt einfach mal, schlimmer sind als andere, nochmal krasser traumatisierender sind, weil es vielleicht, wie gesagt, mit Missbrauch, mit Gewalt und, und, und zu tun hat. Dann hilft es dir gleich gar nicht, das nochmal und nochmal und nochmal zu durchleben und immer wieder neu dieses Trauma zu manifestieren. Du musst gar nicht wissen, wo das Thema liegt, du musst es einfach nur loslassen können. Und das können wir nicht mit dem Kopf. Ja, also das ist genau das, was vielleicht der ein oder andere schon mal versucht hat und dann gesagt hat, ja, fuck, das funktioniert nicht. Logisch, du kannst Dinge, die in deinem Körper gespeichert sind, nicht mit deinem Kopf loslassen. Wie soll das gehen? Das wird nicht funktionieren. Du musst die Dinge, die in deinem Körper gespeichert sind, mit Hilfe deines Körpers loslassen. Und genau das macht 90 Breathwork. Unter anderem. Also, ich würde mich freuen, dich zu sehen, von dir zu hören. Wie gesagt, jegliche Frage, stell sie mir gern, schreib mir einfach. Und dann freue dich auf weitere coole Episoden, die nochmal viel tiefer in ähnliche Themen reingehen und ich werde auf alle Fälle in der nächsten Folge nochmal dir ein bisschen davon berichten, was jetzt auch im nächsten Jahr businesstechnisch an Veränderungen anstehen wird, welche Dinge garantiert nicht mehr funktionieren, welche krass im Kommen sind, wo es mega Sinn macht, unter den Ersten zu sein, die das wirklich kultivieren und die das nach draußen bringen, um dir einfach auch einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Ja, darüber in der nächsten Folge dann mehr. Also bis dahin erstmal einen wunderbaren Tag und alles Liebe dir, deine Katja.